0: Et vous m'avez invité pour, euh, pour approfondir le sujet des frontières européennes, qui est le grand sujet euh, du débat politique européen. Mais euh, d'abord, je pense qu'il euh, pour affronter ces sujets, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut défendre, parce que pour avoir, parce que seulement après tu peux décider quelles frontières tu dois mettre et où tu dois les mettre. Alors euh, à tel propos, il faut, moi je commence avec un raisonnement qui c'est euh, qu qu'est-ce que c'est la souveraineté Qu'est-ce que ça doit être la souveraineté dans notre dynamique politique Parce que nous tous les, les, les nouveaux mouvements patriotiques, on les appelle euh, on l'appelle les souveranismes mais en fait moi je pense que les souveranismes ça ne doit pas être le but politique aujourd'hui. Parce que les souveranismes c'est euh, c'est un principe c'est le début de la politique. Parce que le souverainisme, c'est la revendication de, de la liberté, du droit et du pouvoir, de détermination de, de notre futur. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait de la politique. Parce que si toutes les choses sont décidées par d'autres sujets, il, il n'y a pas aucun sens qu'on se mette à faire de la politique parce qu'on n'a pas aucune, aucun pouvoir d'influencer le futur de notre, de notre territoire, de notre peuple, de notre civilisation. Donc, en fait, première chose... Et ce qui euh, nous, euh, on appelle les, les destins communs, parce que nous, quand on raisonne en termes de peuple, on raisonne en termes politiquement des patries. Ça, en fait, ce n'est pas le, la souveraineté le vrai sujet politique, mais c'est la patrie. La patrie est entendue comme l'union des hommes et des femmes qui, à travers l'identité, qui c'est la chose qui, qui lie les hommes et qui permet aux hommes de sortir de la dimension individuelle pour arriver à une dimension collective. C'est ce qui nous permet d'être peuple, c'est ce qui nous permet de raisonner en termes de destins communs, de, de biens communs, de, pas de, de destins simplement individualistes, mais qui me permet de raisonner à quelque chose qui, qui engage tous ceux qui font partie de ma communauté. Voilà. Et, et ça, comme j'ai dit, tu peux le faire seulement si tu travailles à travers l'identité d'une communauté. C'est pour ça que euh, moi, je pense qu'en fait, euh, ce que nous, aujourd'hui, on appelle le souverainisme en termes de politique, en termes de projet politique, en termes de partis politiques, Et en réalité, il faudrait l'appeler le patriotisme, qui c'est un terme qu'on euh, a un peu peur à utiliser. En Italie, on l'utilise presque, presque plus, mais en fait, c'est un terme à récupérer parce que la patrie, c'est le vrai but, c'est le vrai point de destination final d'un parcours politique souverainiste, comme on l'appelle. Alors, ces patriotismes, et ça je viens à l'expérience italienne, ces patriotismes, euh, il faut les voir comme, pas comme une seule chose, mais comme une, euh, une complémentarité de trois choses, des trois patriotismes qui sont en fait euh, organisés en trois cercles concentriques, non, qui sont les uns dans les autres. Et euh, la première, c'est le patriotisme, l'appartenance locale donc à son propre habitat quotidien, naturel, qui est le territoire. Le deuxième, c'est l'esprit d'appartenance à la nation, donc le patriotisme national. Et le troisième, c'est l'esprit d'appartenance à la civilisation européenne, donc le patriotisme européen. On ne peut pas avoir un patriotisme sans en avoir une autre, parce que sinon, c'est un patriotisme qui s'est incomplet, Surtout dans le cadre des dynamiques politiques actuelles. Et, et surtout parce que pour avoir un patriotisme et donc une identité, un esprit d'appartenance qui soit solide, cet esprit d'appartenance doit sortir et doit se générer par les bas, en commençant par les bas. Il ne, ne peut pas être imposé par les hauts. Et ça, c'est un peu le sujet qu'on a aujourd'hui avec les problèmes de, de l'esprit d'appartenance à l'Union européenne, par exemple. Et. Dans ce cadre, je vous, je vous montre l'exemple italien, parce que par exemple, il y a eu une, euh, dernièrement un sondage euh, à propos de qu que, euh, quels les, sont les, les points de référence identitaires pour les peuples italiens. Et la chose intéressante, c'est que le premier point de référence identitaire pour les Italiens, c'est la ville, ce n'est pas la nation. La nation est la, est la seconde, elle vient juste après, mais c'est la ville, c'est le territoire. Et ce patriotisme très ancré au territoire, très ancré à la terre, je pense que c'est la raison pour laquelle euh, l'Italie, le peuple italien, par rapport aux autres peuples, notamment le, le nord de l'Europe, le aussi un peu la France, permettez-moi de vous le dire, ça, euh, ça rend le peuple italien plus difficilement perméable aux impositions culturelles et sociales qui arrivent par l'establishment euh, national européen. Par exemple, les, les revendications LGBT, ou par exemple l'imposition de, de, de l'immigration massive, euh, parce que euh, il y a eu euh, il y a deux ans un débat à propos de la de la constitution euh, de, du changement de la constitution nationale italienne. Mais en fait, c'est que j'expliquais pendant une, euh, pendant un débat, c'est que en fait la plupart des Italiennes ils s'en fichent de la constitution italienne. Il, personne n'étudie la constitution italienne, mais parce que pour pour l'Italienne la constitution c'est la famille, la constitution, c'est l'éducation donnée par notre famille, sur la logique du patriotisme et de l'appartenance par euh, cercle concentrique. Et, et ce modèle d'appartenance est parfaitement euh, synthétisé par la par Lega de Salvini, par la, qui est en fait le, le dernier stade d'évolution de la Lega. Donc, euh, euh, c'est le Lega qui, euh, qui a réussi à concilier euh, les le sentiments nationalistes aux sentiments autonomistes, qui est toujours très présent dans les projets politiques de la Lega. Et ça, c'est une chose unique en Italie, qui ne s'était jamais passée. Et je pense que c'est une chose aussi très très rare dans les cadres européens. Je pense que c'est une si on prend les. Euh, les plus importants pays dans l'Europe, le, je pense que la Lega au niveau du souverainisme, soit le, le seul parti politique à avoir cette caractéristique si forte. Et, et moi, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle euh, il faut voir aujourd'hui Lega comme une avant-garde très intéressante pour comprendre euh, comment il faut agir politiquement. Et ça, euh, je l'ai dit pourquoi. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, le défi du souverainisme euh, soit de concrétiser au niveau politique, cette construction à trois cercles du patriotisme que je vous disais. Et Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il, il faut trouver une solution à, une, à un problème, à un conflit, à des conflits, à plusieurs conflits qui sont en train de, de se créer, qui sont les conflits notamment entre les petits et les grands. Par exemple, entre les territoires et les nations, les mouvements autonomistes qui, qui sont présents dans certains pays par exemple l'Italie et par exemple l'Espagne, les conflits entre les, les nations et l'Union européenne. Et, et, et ça, il faut le faire sans tomber dans, dans les retour au nationalisme réactionnaire, donc au vieux nationalisme, parce que le cadre est totalement changé. Aussi parce que si l'Union européenne, et donc la dimension européenne est en crise, parce qu'on euh, sait tous qu'elle qu ne marche pas, mais c'est vrai aussi qu'on on, vit dans un moment où euh, aussi l'État national est dans un moment de, euh, un peu de difficultés parce qu'il se trouve face à des nouveautés sociales, politiques euh, qui qui doit gérer. Et par exemple il y a par exemple la perte du, du souverainisme par rapport à l'Union à l'Union européenne. Donc aujourd'hui l'État national a moins d'outils, a moins d'instruments pour agir pour son propre territoire. Mais euh, il y a par exemple la, euh, la défi technologique, donc l'avancée de la technologie, est en train de porter l'État national à, à s'effacer à, euh, à un autre conflit qui est celui euh, contre les, les, la naissance des États digitaux, par exemple les GAFA. Et il y a un troisième conflit qui est en train de se poser dans les futurs des États nationaux qui, encore, on ne parle pas beaucoup, on ne parle presque pas, sinon, dans les milieux plus techniciens, c'est lui qui est donné par, la, par les transferts constants de la population des provinces au centre urbain et qui, et qui forment les métropoles. Les métropoles qui deviennent de plus en plus grandes et qui sont en train d'aller construire, en fait, des vraies cités-états qui ont de plus en plus de, de poids géopolitiques, de plus en plus de poids géoéconomique, gé et qui sont en train de commencer à utiliser ces poids de manière indépendante des, des États où ils, ils se trouvent. Et donc, ça, ça va être un autre grand sujet du futur politique au niveau international. On commence à le voir avec Milan, par exemple, où s'est commencé le débat sur la nécessité de donner à Milan une statut spécial presque une constitution spéciale mais ça s'est passé aussi dans d'autres villes euh, du monde et donc c'est un débat qui est un sujet qui commence à devenir international et, et après il y a aussi les dynamiques démographiques, les dynamiques euh, économiques euh, qui, qui nous vivons dans ce nouveau siècle si vous pensez qu'au début de, du siècle passé l'Europe était arrivée à représenter les 25% de la population mondiale au début de ces siècles nous, on a arrêté notre croissance démographique et on est en train de commencer notre, euh, notre déclin, décroissance, et, merci beaucoup, décroissance et démographique. Et donc, selon les prévisions, nous allons perdre dans les prochaines années 30 millions de personnes. 30 millions de personnes, pour vous faire comprendre, ça veut dire la population presque de la Grèce, du Belge d'être du Belge, vous pouvez être contente. Et, et, et du Portugal, pour vous faire comprendre qu ce que ça veut dire cette euh, décroissance démographique. Et, et donc, euh, et pendant que les autres, tous les autres continents vont, euh, vont grandir, vont augmenter leur population, l'Afrique et l'Asie, ils vont exploser euh, totalement. Et si on va considérer cette chose au niveau d'États nationaux, on va voir qu'en 2050, on aura les, la Chine et l'Indie, qui auront plus qu'un milliard de personnes, on aura les États-Unis, qui auront plus que 400 millions de personnes. On aura une quinzaine de pays, des nations, qui auront plus de 100 millions de personnes. Mais il n'y aura aucune nation européenne qui, aura, qui sera dans ces 15 nations avec plus de 100 millions de, de personnes. Parce que nous, on sera la seule, euh, le seul continent à, à, à perdre des populations. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire perdre du poids géopolitique, par exemple et sans compter les plans économiques, parce que nous, euh, aujourd'hui, on est, on est habitué à penser au, à l'Europe comme à, à le, au moteur, en fait, encore de, de l'économie mondiale. On est encore les premiers marchés, par exemple, au niveau, au niveau mondial. Mais selon les, les prévisions, euh, il n'y aura plus aucun État euh, européen dans les dix premiers États pour richesse. Et la chose incroyable, c'est qu'en 2050, selon certaines prévisions le premier pays au monde au niveau économique sera les GAFA donc sera l'ensemble des, des, des sociétés des entreprises technologiques américaines donc tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que avant de parler de frontières il faut comprendre une chose et, et ça c'est une chose qui est fondamentale à comprendre pour les souverainisme il faut l'Europe il faut défendre l'Europe il faut défendre l'Europe parce que c'est bien et c'est nécessaire que l'Europe soit notre maison commune. Mais une maison, comme toutes les maisons, a besoin des murs, donc des frontières, a besoin d'une toit et a besoin des fondements et a besoin des fondements, des fondations, excusez-moi, des fondations. Et, et les murs, les toits, et les fondations, c'est tout ce que l'Europe aujourd'hui n'a pas, en fait. Aujourd'hui, n'a pas, parce que euh, l'Europe n'a pas ça, parce que c'est une Europe qui n'a pas, pas été fondée, pas été conçue comme une maison en fait, mais ça a été conçu comme un marché. Et donc ça a été projeté, ça a été comme un espace destiné, pas aux personnes et donc à leur bien-être, mais aux choses et à leur commerce. Alors, euh, on a dit qu'on a, a besoin des murs. Tout d'abord, on a besoin de murs et ces murs c'est tout d'abord les, les murs, les frontières humaines. C est, c est, on a besoin de définir notre territoire, on a besoin de définir notre population et on a besoin avec les portes de définir qui peut entrer et qui ne peut pas entrer. Et, mais on a aussi besoin des frontières économiques parce que euh, nous, comme je disais, on est encore les premiers marchés au monde. Mais pour garder cette, garder cette position et d'empêcher d'être envahi économiquement par les puissances étrangères, il faut protéger ces marchés, qui sont les marchés de l'économie réelle, donc les marchés du travail, les, les marchés de la production, les marchés de l'échange, qui sont une chose naturelle dans toutes les sociétés. Mais pour faire ça, il faut tout d'abord protéger ces marchés, donc tout d'abord eh, penser à un marché qui qu'il soit un échange entre nous, un échange entre les Européens, et donc limiter l'utilisation des marchés extérieurs à, aux situations où les, les choses dans lesquelles on a besoin et on ne peut pas les trouver dans un rapport de coopération, de production et d'échange entre nous. Parce que, par exemple, on parle maintenant des de crises économique européenne. les les économiques européennes. Le grand débat économique international, c'est le fait que l'Union Européenne est en crise. Et donc, et par conséquent, l'économie de tous les pays de l'Union européenne est en crise. Mais cette crise est due au fait qu'on est très, devenu trop dépendant par les autres pays, parce qu'on a, on, on a construit notre économie, l'économie européenne, sur les exportations, par exemple. Et maintenant que les États-Unis, avec Trump, ont décidé « Ok, nous, on commence à produire euh, à l'intérieur, donc euh, on n'utilise plus toute euh, cette, cette importation. » Et maintenant que la Chine a commencé à ralentir, et la Chine, on sait qu'elle aime, aime beaucoup exporter, mais elle n'aime pas beaucoup importer, nous, on a commencé, et surtout l'Allemagne, qui est beaucoup exposée sur le plan des exportations, on a commencé à souffrir parce que pour euh, construire ces modèles basés sur les exportations, on a comprimé notre salaire, on a, euh, on a détruit nos travails. Et, et maintenant, on n'a plus un marché intérieur. On n'a plus qui en Europe peut, euh, peut acheter les produits européens. Pourquoi Parce qu'en Italie, on est arrivé à plus que 5 millions de, de, de gens qui sont en état de pauvreté absolue, par exemple. Et alors, quand vous pensez que euh, si on parle, par exemple, maintenant, en Italie, on parle beaucoup de, euh, des accords avec la Chine pour les projets d'une euh, nouvelle route de la soie. Ça se dit comme ça, non Nouvelle route de la soie. Alors, si vous allez regarder les, les rapports, les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine, et vous pensez que euh, ce volume d'échanges est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que le volume d'échanges entre l'Allemagne et d'autres pays européens, par exemple la France et l'Italie, et si vous pensez que si vous prenez les importations que l'Allemagne fait par la Chine, elles sont plus, plus que les doubles des importations qu'elle fait par l'Italie, et presque la même chose avec la France, vous, pensez qu y a, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune définition d'un espace européenne. Et, et après, si on pense aux toits, parce que pour, euh, pour faire que le mur devienne une maison, il faut un toit. Et les toits, au niveau de, de la construction européenne, c'est en fait, l'autonomie. L'autonomie stratégique, l'autonomie géopolitique qu'un espace politique doit, doit avoir. L'Europe n'a pas de toit. L'Europe n'a pas d'autonomie. L'Europe n'a pas de stratégie au niveau géopolitique. L'Europe est encore euh, fermée dans les cadres sortis de la Deuxième Guerre mondiale, d'espace d'influence américaine dans les demandes de, de la guerre avec la, avec la Russie. On n'est pas encore réussi à nous émanciper de, du statut d'Occident pour arriver au statut d'Europe. Si vous pensez, on n'a pas, par exemple, euh, on a délégué totalement non, la défense de nos pays à la NATO, aux Américains. Donc, c'est que la NATO pouvait être un espace stratégique, donc une alliance stratégique, est devenue, enfin, une protection totale. Et, et donc, on n'a pas d'étoiles aussi au niveau des défenses. Par exemple, dans le milieu d'une guerre mondiale prochaine, on euh, n'a pas, par exemple, une stratégie sur les nouvelles routes de la soie, qui sont une, peuvent être une occasion formidable ou un risque formidable pour pour l'Europe. On n'a pas une stratégie commune sur ce qui est en train de se passer en Afrique. Donc, toutes les dynamiques, les prétentions néo-impérialistes. Et pendant que la France et l'Italie se disputent, par exemple, sur l'utilisation du, du franc africain, il y a la Russie, la Chine et les autres qui sont en train de conquérir, de conquérir les, toutes les ressources africaines. Tout ça, africaine. Tout ça pourquoi Parce qu'une maison, avant d'avoir de, des murs et des toits, doit avoir des fondations. Et les fondations, l'Europe, la fondation, c'est la motivation pour laquelle les États nationaux doivent aujourd'hui renoncer aux, aux intérêts nationaux particuliers pour arriver à penser en construction d'un projet européen. Ça, ça arrive seulement quand il y a une, un patriotisme européen. Et le patriotisme européen, ça arrive seulement quand il y a une conscience de, de qu ce que c'est la civilisation européenne, de pourquoi nous, on est l'Europe, et pourquoi l'Europe est différente par rapport au reste du monde. Ça, nous, on l'a pas, parce que ça vient de l'identité, qui c'est les liens que tu peux construire entre les peuples. Et l'identité, c'est la chose qui est, tout le temps, attaquée par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne est pensée, comme je dis, euh, comme, comme marché et pas comme comme maison, et là, ils ont commencé à construire une monnaie, une monnaie partagée, une monnaie unique, en pensant que comme ça, on était obligé avoir une, une, politique, une politique unique et commune. Mais en réalité, la monnaie, c'est l'instrument de la politique, et ce n'est pas le contraire. Et pour avoir une politique partagée, il faut que les peuples qui doivent accepter cette, cette politique se ce sentent partis d'une communauté. Mais cette communauté n'existe pas aujourd'hui, parce que l'Europe, c'est un espace de compétition. Entre nations, pas de coopération entre nations. Alors, pour arriver à, la, à avoir une coopération internationale entre États-nation, il faut, après les murs, après les toits, après les, euh, les, les fondations, il faut dé, construire des ponts, des ponts à l'intérieur de l'Europe. Des ponts, par exemple, démographiques, les ponts démographiques, les ponts de la démographie, pour permettre à l'Europe de continuer à avoir un peuple européen et donc pour échapper du suicide de la substitution du peuple européen avec des peuples extérieurs. Et il faut les, peuples, les, les ponts, par exemple, de la culture, de l'histoire et de l'identité. Qui, qui, qui construit aussi les, les passages entre générations et Donc le fait d'avoir une continuité historique, et culturelle et identitaire entre le passé et le futur. Et, et il faut, il faut aussi les ponts pour colléguer les, les différents peuples et les différents territoires donc politique, donc économique et donc les infrastructures aussi et, mais il faut aussi penser à une nouvelle architecture de l'Europe parce que on sait tous que cette architecture ne marche pas, l'Union européenne. Et l'épreuve, le c'est l'existence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à ça. L'existence à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, de sous-ensembles des pays, des nations. Vous pensez à Visegrad, vous pensez à la nouvelle Ligue anciatique. Donc des nations qui sont conscientes, qui veulent dépasser les limites de la dimension nationale, mais pour défendre l'intérêt national qui n'est pas défendu par la dimension européenne. Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi C'est évident que l'Union européenne, aujourd'hui, soit trop grande et trop, trop variée pour pouvoir penser, comme c'est pensé par les, les bureaucrates de l'Union européenne, d'imposer à tous les territoires une seule politique et une seule économie, et donc une seule décision standardisée pour tous les territoires. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'utopie des États-Unis d'Europe, qui c'est les rêves des européistes, c'est une utopie qui ne peut pas marcher, sinon dans les longues, 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 terme, Parce que la, ça doit être la conséquence d'un processus d'harmonisation de, des peuples, mais qui nécessite beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à faire sentir ces peuples partie d'une communauté et donc euh, se mettre euh, à à recevoir une seule politique et une seule, une, seule, une seule dynamique. Alors la seule possibilité, ça devient celle d'une Europe qui soit une table où toutes les nations souveraines, avec même dignité, restent assises pour déterminer les, les domaines où, où c'est nécessaire de définir une stratégie commune et, et laisser les états nationaux, aux États nationaux la, la liberté les droits et les pouvoirs de déterminer les politiques, les politiques intérieures. Et donc, par exemple, l'euro, si on veut tenir l'euro, ne doit plus être un utile euh, utilisé par l'Allemagne pour conquérir les, les autres économies européennes, mais doit être pensé comme un utile de l'Europe pour gagner une puissance géopolitique. Mais pour faire ça, il faut que l'Allemagne, par exemple, comprenne que si l'euro si on utilise l'euro pour cette raison stratégique, c'est aussi vrai que cet euro produit des, des inégalités à l'intérieur des de territoires. Et dans un cadre de solidarité européenne, il faut, il faut éliminer ou réduire cette, cette inégalité. Et par, ou par exemple, il faut comprendre qu'il ne faut pas proposer, il ne faut pas pousser à la concurrence fiscale, parce que ça détruit les le territoires. Et la concurrence fiscale, par exemple, c'est celle qui, dans les dernières années, a fait sortir, a fait échapper de l'Italie et aussi de la France, parce qu'ils ont le même chiffre, plus, plus que 35 milliards d'euros en paradis fiscaux. Un paradis fiscaux qui sont, dans la plupart des cas, à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est le paradoxe. Alors, le pro problème, ça devient le changement de, de l'architecture européenne. Mais ce ces changement, c'est évident que ça ne peut pas arriver par la Commission, la commission européenne, parce qu'il y a les, les bureaucrates qui n'ont pas un raisonnement euh, patriotique, mais ils ont un raisonnement économique. Ni on peut espérer dans le euh, cadre du Parlement européen, parce que l'alliance la, des souverainistes, et ça c'est un autre sujet, a des opportunités, mais a aussi des limites. Parce que l'alliance des souverainistes, elle commence dans les domaines où on a des intérêts communs, par exemple l'immigration, qui est une chose qui, euh, qui est présente dans tous les pays, mais ça arrête où ça commence l'intérêt national. Et donc euh, les divergences nationales créent des conflits. Et alors la réalité, c'est qu'en Europe, la chose la plus forte qui est présente aujourd'hui, ça reste toujours la nation. L'intérêt national, aussi dans un cadre où la, la conscience européenne est si faible. Et alors, ça doit être une nation, ça doit être les nations à pousser pour ces changements. Mais ces nations, c'est évident que ça ne peut pas être, Elle ne peut pas être l'Allemagne, qui aujourd'hui est dans le meilleur des mondes possibles, ni peut être les, peuvent être les pays de la, ce qu'on appelle la carne Europe, donc les, les plus proches espaces d'influence de l'Allemagne euh, au sein de l'Union européenne. Ces changements peuvent partir des nations qui aujourd'hui sont désavantagées, qui aujourd'hui euh, ont les poids pour changer les équilibres au sein de l'Europe, euh, qui ont un rôle incontournable dans l'histoire de l'Europe et donc qui sont fondamentaux pour l'existence de l'Europe. Et ces deux nations s'appellent France et s'appellent Italie qui sont tous les deux perdantes dans le système européen, mais sont tous les deux des, des donateurs, Et on dit, des, euh, ça ne me vient pas, des contributeurs nets de l'Union européenne. Vous voyez, parce que j'ai besoin parfois de lire, de, lire les, de lire les papiers. Et qui sont des points de référence millénaires pour l'histoire de l'Europe. Qui sont les fondateurs de son âme, qui sont liés, fortement liés entre autres, par des rapports politiques, par des rapports économiques, par des rapports culturels, qui sont tous les deux face à la Méditerranée, qui aujourd'hui est la source de beaucoup de nos problèmes, vous pensez par exemple à l'immigration, mais qui peut devenir une opportunité à cause des dynamiques en Afrique, par exemple, à cause des dynamiques en, Xi, en Chine, par exemple les nouvelles routes de la, de la soie. Et donc, qui peut offrir à l'Europe la possibilité et l'opportunité de retourner à être le centre du monde. Et à la France et à l'Italie, de retourner à être le centre d'Europe et à construire une nouvelle Europe, une vraie Europe, une Europe qui doit être fondée sur les, tra sur les trois piliers d'appartenance les plus importants, qui sont nos dieux, nos patries et nos familles. Merci. Merci.